0: Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Review for You Y en este podcast eh, quería comentar que he reservado la Steam Deck ¿Qué es esta Steam Deck? Es la consola que ha sacado Steam ¿Qué, qué es Steam? Pues esa plataforma de, de una tienda, mejor dicho, de videojuegos para PC Que a día de hoy creo que es la número uno, ¿no? O sea, la número uno en cuanto a cuota de usuarios También está la Epic Games Store, pero que, bueno, intenta competir, pero sigue siendo superior Steam bueno, eh, me diréis, hostia Alberto, ¿pero cómo la has reservado? Si dijiste que te pareció un mamotreto importante. Y me lo sigue pareciendo, o sea, me parece bastante grande la, la consola. Pero han habido una serie de detalles que han hecho que, que me convenzca. Y sobre todo he tenido muchas dudas a la hora de comprar esta o comprar la GP de Win 3. ¿Por qué? El tamaño. El tamaño ha sido una de las cosas que más me ha hecho reflexionar sobre esta consola. Porque para que os imaginéis, si tenéis una Nintendo Switch, eh, os sabéis más o menos el tamaño, que suelen ser como dos manos, más o menos de, de largo, depende de las manos, ¿no? Pero más o menos, es bastante grande. Pues eh, los Joy-Con, que suelen ser unos 2-3 dedos de, de ancho, pues sumarle otros dos Joy-Cons a izquierda y a derecha, ¿no? O sea, bueno, a ver, un Joy-Con a la izquierda y otro a la derecha. Más o menos, ese es el tamaño de lo que tiene la Steam Deck, es bastante bestia. ¿Qué pasa? Que después, de ancho, la funda y todo eso también va a ser bastante ancha. ¿Por qué? Porque la parte de atrás no es recta, como la Nintendo Switch, sino que tiene unos drift unos drift es como eh, un agarre para que se te haga más cómodo a la hora de, de, de jugar, ¿no? Esto hace pues, que, obviamente, la funda y todo eso pues tenga que tener ese mismo ancho. Aunque por el centro sea mucho más fina, el mero hecho de tener esos drifts pues, hace que pues, tenga esas, esas jorobas en las partes izquierda y derecha, ¿no? A mí... Eso, me hubiese gustado que hubiese sido algo bastante más comedida Y algo más transportable Pero lo llego a entender O sea, lo llego a entender porque al final yo he sido usuario de, de GPD Win De esta consola eh, también PC Y una de las cosas que se llegaban incluso por tener como normal Era el tema del, sobre el calentamiento O sea, llegaban a temperaturas bastante altas por ser tan finas, o sea, sean tan finas, tan pequeñas, pero pues al final tienen que tener, aunque tengan una disipación muy cuidada y todo, o sea, no es lo mismo que un PC ni que un portátil, o sea, es mucho, mucho más pequeño. Estaríamos hablando pues, de una cuarta parte de tamaño de un portátil. Entonces corriendo juegos de PC que bastante que lo corran, o sea, entonces lo lleva a la consola al límite, pues no puedes pedirle más, o sea, no puedes pedirle más y, y el calentamiento va a ser, siempre va a ser bastante alto. Entonces, también es complicado hacerlo aún más pequeño porque obviamente sobrecalentaría aún más ¿no? y tendría a la vez un rendimiento peor. Ya sabéis que, en cuanto a lo que es el hardware, eh, tiene como si fuesen unos sensores de temperatura internos que lo que hacen es la. Eh, o sea, como cuando tú imagínate la gráfica ¿no? de potencia y empiezan a jugar y se dispara ¿no? al 90 o al 80% la CPU y la GPU pues si ven que empieza a subir la temperatura, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir, hace ¡pam!, cortan el suministro para que eh, baje la temperatura, o sea, todo eso internamente para proteger el hardware, y entonces tienes una baja de rendimiento brutal. Esto es lo que se intenta siempre subsanar con todo esto, con tener una buena disipación eh, a nivel de hardware tener una, una, los ventiladores también buenos que a la vez no haga mucho ruido y bueno, en esta consola siempre ha sido uno de los principales hándicaps para resolver ¿no? eh, a mí incluso con la GP de Win se llegaba a niveles extremos donde muchas veces te podía llegar a hacer hasta eh, o sea, te molestaba te molestaba la calentor de, de la consola sobre todo a mí me pasó la GP de Win 1 que era una consola mucho más pequeña estamos hablando de una consola tamaño Nintendo 3DS, más o menos, o sea, era bastante comedida, en tamaño era ideal, la verdad, pero eh, se veía que el tema de, del calentamiento, pues bueno, eh, se notaba, se notaba el tamaño, y se calentaba muchísimo, o sea, ya os digo, a mí era de las consolas que, pff, incluso en verano, era en plan de, no la puedo sostener a mano porque me estoy quemando, o sea, es que me estoy quemando, el, los dedos los tengo colorados de, del calentor que desprende esta consola, ¿no? Y, y esto pues hemos visto como incluso GPD pues ha ido viendo, ha ido probando, ha ido escuchando a los usuarios Y cada vez los tamaños de la GPD Win han ido aumentando La GPD Win 2 fue un poquito más grande que la GPD Win, pero también era bastante comedido Y después ya la GPD Win Max, que fue una bestialidad, sea, yo la tuve y era una bestialidad era una bestialidad En comparación con la Steam Deck que era hasta pequeña, ¿no? pero era como, sí, así dos palmos más o menos yo creo que estaría un poquito más menos largo un poco que la Steam Deck eh, pero bueno, sí que tenía, después pues se desplegaba se hacía, se tenía esa carcasa que como un portátil, ¿no? se abría y se hacía bastante grande, claro de, de, de alto, una vez que abría la pantalla, pues yo qué sé, serían como tres palmos o algo así, o sea, era bastante grande eh... No o sé, sea, a mí me gustó ahí el rendimiento Incluso hubo muchos juegos, por ejemplo el Fallout 4, que lo jugué ahí Me, me lo pasé eh, y lo disfruté Bastante y, y son Consolas que me gustan para eso, o sea Para tener como esos juegos Más antiguos ¿no? Que se pueden correr bien Que a una tasa de FPS era aceptable Y tal Y, y lo va a disfrutar, obviamente eh, Aquellos que vayáis a los juegos de última Generación y tal, pues mmm, Se... Puede ser que se puedan correr, no digo que no, pero no lo vais a disfrutar igual, incluso por pues habrán juegos que directamente no se puedan correr. Es algo totalmente normal, ¿no? Y yo aquí también las impresiones cuando hice estas reviews de estas consolas, vi como todos vertientes, ¿no? Primero la gente que era un poco escéptica a, a ver que una consola de o sea de este tamaño, es una de, pueda correr estos videojuegos. E incluso me acusaban a mí de, de haberla conectado a a una GPU externa y cosas así y yo le dije vamos a ver o sea analizarlo o sea analizadlo. o sea eh, tú coge y pon estos mismos recursos o sea en un PC normal obviamente va a sacar un rendimiento muy superior estamos hablando de que la pantalla de estas consolas son 720 o incluso eran menos en la G creo que eran 600 o sea no llega ni a, ni a HD o sea claro o sea no lo mismo tú renderizar una imagen a full HD o a 4K o a 2K que a 600p o a 720p, ¿no? o sea, es muchísimo más asequible. Después, la tasa de FPS, aquí también rodando entre 20 y 30 FPS. Eh, nada equiparable que si tú esos mismos juegos con esa resolución la pones en un PC medio decente, como por ejemplo el mío, una 1060 de la de 6GB, Por lo mejor te lo puedes sacar ese mismo juego a 100 FPS o más, o sea duplica o triplica la tasa de FPS, ¿no? Claro, ahí está la historia. O sea, el truquillo viene como es una portada de una pantalla más pequeña, Pues si tú lo bajas a la resolución, lo vas a notar, pero no lo vas a notar tanto, ¿no? Al final en la Nintendo Switch pasa igual, la pantalla de Nintendo Switch es 7.20. Ay, perdón, es 7.20 no es Full HD, ni 4K, ni nada de eso. Eso lo saca ya después, cuando lo conectas al dock, que bueno, pues ya no bebe tanto la batería y, y, y le dura más, ¿no? Pero... Está más orientado justamente a eso. Y ahí es donde está el truquillo. Es de eso de que pueda moverlo y tal. Que aún así estamos hablando de una tasa de FPS de 20-30 FPS. O sea, no os no ir aquí que estamos hablando de tasas muy altas, dependiendo del juego, ¿no? Pero eh, normalmente juegos estándar suelen ser así. Eh, después, claro, la había gente que era la otra vertiente, que era como la comparaba contra un PC Gamer, que era en plan de tío. O sea, no me compares. Una consola portátil con eh, un chip que está utilizando la GPU integrada del chip que no tiene una, ni una GPU dedicada, contra un pedazo de torre con una mm, 2080 eh, o sea, es que no tiene lógica, no tiene lógica que me compares una cosa con la otra eh, y, y en plan, Buah, es que claro correrlo a 20-30 FPS, sí, pero es que la gente que tenía por aquel entonces una PlayStation 4 normal ...en la Xbox One y todo eso... ...es que corrían esa tasa de FPS... ...e incluso ahora en una Playstation 5... ...si tú coges y lo pides en 4K... ...sí, lo corres en 4K... ...pero la tasa de FPS es esa... ...o sea, no vas ni a 60 FPS, ¿no? Entonces sí, que a lo mejor... El que tenga un Super PC... ...obviamente es como... Buah, me pueden sangrar los ojos, ¿no? Eh, ...con esa tasa de FPS... ...yo he acostumbrado a 120 o a ciento y pico... ...o tal... ...y encima una calidad de 4K... Sí, pero es que no es lo mismo, o sea, hay que comprenderlo, ¿no? O sea, que creo que es algo bastante. Por pues eso que había como esas dos vertientes tan separadas, una de otra, ¿no? Es como uno, el, el super gamer, aférrimo ahí, super de toda la vida, y después el otro, totalmente en plan de no puede ser esto, o sea, no puede ser, el como menos acostumbrado, ¿no? El menos gamer. Y sí que la parte central era, yo creo el que el más comprensivo, ¿no? Que al final es la realidad. ¿Qué pasa con estas consolas? Pues que eran muy de nicho, sobre todo por el precio. O sea, estamos hablando que las GP de Win y todo eso. Las primeras sí que eran más baratas. Creo que están sobre unos 600, por ahí más o menos. Pero ya la, la última, la GP de Win Max, estaba cercana, creo que a los 1.000 euros. Eh, después también las otras consolas que he visto que han sacado, que para sacar también para hacerle competencia a las GP de Win, pues también están por ahí. O sea, por unos 1.000, 1.200 euros aproximadamente. Y, y claro, pues... <risa> Eh, ahí está la típica ¿no? de bueno es que con mil y pico euros me puedo hacer ya un PC que me corra sí tal cual o sea en el precio sí pero aquí lo que pagas también es la portabilidad ¿no? o sea tener eso tener una pantalla tener como lo tienes todo ¿no? Y, y son muy muy de nicho porque ya tiene que ser una persona que vaya exclusivamente a querer una consola portátil para correr sus juegos de PC, o sea si no eres ese usuario no es tu producto bueno, aquí, pues, viendo también el interés, una empresa que estaba funcionando y tal, pero que creo que el handicap era el precio, ¿no? Porque incluso queriéndolo, eh, uff, eh, por precio, bueno, pues podías no planteártela justamente por eso. Por eso mismo, eh, esta Steam Deck, eh, también hay que decir, pues, que Steam, o sea, Valve en sí, pues, tiene un poder muchísimo mayor que una GPD, que será, pues, es una empresa que empezó en Kickstarter... Kickstarter es una plataforma de crowdfunding, que crowdfunding es el sistema en que tú quieres hacer un proyecto, no tienes dinero, y entonces lo planteas sobre el papel, ¿no? O sea, hacer lo que es el diseño, tal, más o menos todo eso, y dices, mira, yo quiero hacer esta consola, pero no tengo pasta para hacerla y asumir los costes de producción. Entonces, yo lo pongo, vosotros me pagáis primero, yo lo hago y después la recibís. Eh, a cambio de confiar en mí, pues esa consola que va a salir a 700 euros, pues yo la dejo a 500 euros a los que hayáis participado en el Kickstarter, ¿no? O, en, o sea, en el Kickstarter o en Digo, que son dos plataformas de crowdfunding. Pero bueno, la GP de Win eh, bebe mucho de ahí, de Kickstarter y todo eso, yo las que compré, las compré de ahí, de Kickstarter. Y, y Valve, eh, obviamente el poder económico que tiene es muchísimo mayor, ¿no? E incluso se ha podido ver que esta eh, Steam Deck tiene un, una APU o un chipset eh, de AMD que está diseñado exclusivamente para esta consola. Eh, en plan, pues ya sabéis que tanto o sea, el hardware como el software, en cuanto a procesos y todo eso, pues eh, si lo orientas a una tarea es mucho mejor, ¿no? Optimizas mucho más todo el hardware para jugar. Entonces, pues con el mismo rendimiento, o sea, consigo sí, con el mismo, por ejemplo, las mismas eh, especificaciones en cuanto a velocidad de reloj y todo eso, pues eh, saca mayor rendimiento porque ya está pensado para esas tareas en concreto, ¿no? Eh, esto, pues si no hubiese sido Steam, no, una GPD, pues no la podría haber hecho ni de coña. O sea, ni de coña porque no tiene tanto músculo, no tiene tanto usuario y, y si ya es de nicho este tipo de consolas, encima comprar la de Kickstarter, eh, que sea de China... Eh, pff, imaginaros todas las variables que se tienen que cumplir ahí para que un usuario llegue a comprar esa GPD por eso yo pues, os comenté que era muy 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 de nicho esta Steam Deck viene a revolucionar un poco el mercado de estas consolas eh, tiene unos precios mucho más asequibles que es por lo que me he decantado justamente por eso porque vale 470 creo que está más o menos la versión estándar que sí que las memorias son bastante más lentas y después, la que he comprado yo, que es la de 256, con ya memorias más rápidas, eh, está unos 500 y algo. Y después ya tenemos la otra, que es la que viene con 512, creo, de almacenamiento por ahí, que es la que está ya sobre 679, más o menos. Eh, aún así, eh, que sepáis que aunque cogáis la base, vais a poder cambiar tanto la memoria... Como después ampliarla mediante micro SD. O sea que incluso no puede, ser que, o sea, puede ser que no sea ni un problema, ¿no? Cogerte esa memoria más, más lenta, pero cogerte una micro SD, pues medio que, que incluso a lo mejor puede ser hasta más rápida que esta memoria, y instalar los juegos ahí. Eh, yo incluso la GPD, o sea, el tema de las memorias, hay gente que solamente se fija en la cantidad de almacenamiento, pero en cuanto a juegos, es. Muy importante también, o sea, bueno, en PC en sí es muy importante que, que sea que esté regulado, que sea equilibrado, ¿no? Porque si tú tienes un procesador, una GPU que tiene más rendimiento, pero el almacenamiento es lento, lo que hace es que no le da, no llega a darle los datos a tiempo para que los llegue a procesar. Entonces le hace cuello de botella, ¿no? También los tiempos de carga también se hacen mucho más largos. Incluso eh, las consolas, las consolas de última generación, PlayStation 5, Xbox Series y tal. Lo bueno que tienen son estas memorias ultra rápidas, con lo que se consiguen que los tiempos de carga pues sean instantáneos. O sea, en plan de que mmm, cargar una partida de nueva sea como, yo qué sé, 5 segundos. <risa> Eso pues ahora yo, por ejemplo, con la PlayStation 5 como que lo tengo normalizado, pero claro, antes era plan, lo pongo y se tira un minuto, minuto y algo para cargarlo, ¿no? Que, a ver, que tampoco que sea... Si después lo pueden jugar, sí. Incluso también hay limitaciones a la hora de hacer mundos abiertos, ¿no? Porque estás cargando muchas cosas, estás tirando mucho de memoria y tal. Y pues todo eso también eh, en las nuevas generaciones también se puede aprovechar mucho más, ¿no? El tema de las memorias, para, para que veáis ¿no? la, la importancia de, una, de las memorias y lo rápido que sea. Bueno, yo al final pues he adquirido ese punto medio, ni la más top ni la menos top. Eh, la, la reserva la he hecho mediante la tienda de Steam, que son unos 4 dólares y pues bueno, entras en una lista de reserva que ya veremos cuando eh, se han empezado a enviar las primeras, que están llegando a los, a los primeros reviewers y todo esto, bueno, aparte de, también de lo que son las de prensa. Y, y yo creo que más o menos estarán disponibles para marzo, abril aproximadamente. Eh, también viendo que ahora el tema de los componentes está mejorando bastante que aún habiendo demanda, porque ha habido bastante demanda de la Steam Deck no va a ser algo tan popular como una Playstation, una Xbox, ni nada por el estilo o sea, vamos, eh, no es tan famosa, o sea, incluso yo creo que si lo digo a cualquier eh, incluso amigo que tengo que son gamers, eh, le digo la Steam Deck que a lo mejor ni la conocen, ¿no? por el mero hecho de que obviamente no es tan popular que una Playstation, que se quema que más para todos los públicos. Eh, así que bueno, cuando eh, me llegue todo eso, pues también haré podcast hablando de ella. Y, y después, pues lo que he visto mucho es el tema del funcionamiento en estas primeras reviews, qué tal y sobre todo la justificación de su diseño. Porque hacer ser un diseño tan bestia, incluso eh, aquellos que me sigáis en Instagram, en arroba reviews4you... He publicado una foto de todos los prototipos que se hicieron para esta consola eh, Habían prototipos que incluso a mí me apañaban un poco más Pero también entiendo de, a, lo que ha sido el diseño por hacerlo así tan gordo ¿Por qué? Porque, o sea, pensarlo Al final esto sigue siendo un PC Aunque se tenga una morfología y un diseño de consola Sigue habiendo un PC detrás Y por lo que también van a haber juegos de PC A ver, me refiero pensados para PC, para teclado y ratón. Eh, ¿qué, me, ¿Qué os quiero decir con esto? Pues que, por ejemplo, esos trap pads que tiene, pues mejora mucho el tema del juego con los trap pads en vez de con unos joysticks. Eh, por ejemplo, la GP de Win lo que tiene es como si fuese un switch. Un switch es como... Joder, es como si fuese... Es que en español es como un intercambiador, ¿no? Pero es como... ...una pestaña para deslizarla, ¿no? Que hace clic, clic... ...y la puedes poner en dos posiciones... ...por ejemplo, las típicas de Game Boy Color, ¿no? Cuando la encendías que ponías el stick, el switch hacia arriba... ...pues aquí igual, ¿no? Y lo que hace es cambiar el modo de uso de los joysticks... Eh, pues, claro, ...lo pones en modo gamer, eh, en modo mando... ...y hace, pues bueno, es un stick normal, ¿no? Para vamos, y, y el driver lo que hace es que se comporta... ...como si tuviese un mando conectado en Windows... ...mientras que si lo cambias lo que hace es convertírtelo y utilizar el joystick derecho, creo que es como un trapa de ratón, o sea, como si empiezas a moverlo, ¿no? Entonces te vas para la derecha, para tal, y se va moviendo. ¿Qué pasa con esto? Pues como habrá pasado también, va, aquellos que hayan jugado tanto en PC como en consola a, a shooters, ¿no? A juegos de disparos, pues no es tan rápido, ¿no? Porque al final quieres girar, le das para la izquierda, pero tienes que esperar porque te, al final tiene una velocidad una velocidad de desplazamiento y no puedes desplazar a la velocidad que a ti te dé la gana cosa que por el ratón, sí, con el ratón tú, tú vas moviendo y va mucho más rápido, por eso jugar a todos estos juegos competitivos en PC siempre va a ser mejor que en consola esto, obviamente, como en la Steam Deck, eh, querían tener más o menos lo que es esa sensación del ratón que os digo, es que está muy pensada Se nota que los que han diseñado todo esto son gamers Gamers, ¿no? Pues querían tener esa misma sensación Y lo más parecido y lo más asequible en un punto medio Es poner estos trap pads. Trap pads con los que puedes conseguir esa velocidad De desplazamiento A la vez que también que esté integrada en, en la propia consola, ¿no? Eh, también vas a poder incluso emparejar Porque sigue siendo un ordenador Un mouse, incluso va a poder conectar a un monitor Poner un teclado, un ratón y poder jugar A, a, a los juegos, ¿no? O sea, que todo eso vas a poder seguir haciéndolo. Pero claro, al final sigue siendo una consola portátil. Si fuese una consola sobre mesa, pues sí, ¿no? La conectar ahí a tu televisión y tienes como un PC en tu, en tu tele. Pero eh, siendo una consola portátil, pues hay que diseñarla para ser portátil, ¿no? Y esto para mí es el punto medio que han conseguido. Porque estos juegos, pues al final, pues si lo lanzan para la Switch, es una consola. Lanzan para la PlayStation 5, es una consola. Y todo está diseñado para esa consola, para los mandos de la consola y para todo pero la Steam Deck es un PC, entonces los juegos que se lancen ahí, pues imaginaros, yo qué sé, unos Sims, <ríe> eh, pues todos los juegos de estos de estrategia, que son mucho para controlar con el ratón, o incluso eh, los juegos de disparos y todo eso, pues están pensados para PC, o sea, están pensados para un mouse y tal, pues todo eso es lo que vas a tener una mejor experiencia con estos trappads que incluso con los... Eh, con los... o sea, con los... Eh, joysticks que hay arriba ¿no? ahí eh, yo lo llego a entender, y claro, los trap pads tienen una superficie bastante grande, yo creo, no sé eh, pues será incluso más grande con un Apple Watch, eh, no sé, más o menos pues poner unos 3 dedos de ancho más o menos, y 3 de, de alto eh, Mejor, obviamente, tiene mejor desplazamiento, ¿no? O sea, lo habréis visto, o sea, tenéis un portátil, pues tener un trackpad pequeño, tener un trackpad grande, pues mucho mejor tener un trackpad grande, ¿no? Cuanto más grande, mejor en ese aspecto. Y es una cosa que han ido, incluso el mando que sacaron para PC Valve también tenía estos trackpads, ¿no? Para tener esa, eh, esa experiencia de ratón en tu eh, mando. Yo no lo he probado, no os puedo decir una impresión, pero por lo que he visto, más o menos, lo que buscaban es justamente eso con este diseño. Y donde se llega a justificar un poco el tamaño. Porque sí que si le quitamos estos trapas, se podría ver que es un tamaño similar a lo que sería una Nintendo Switch. Porque sí que entonces los joysticks bajarían bajo, porque ahora están joysticks como en los, eh, en el, al lado de la pantalla, ¿no? O sea, y después al lado de estos joysticks, a izquierda y a derecha, no? Respectivamente. Pues están lo que es la cruceta y los botones, eh, los botones, ¿no? los botones normales claro, estos sin, y bueno y, y después bajo de los, joy, de los joysticks están estos eh, trackpads en izquierda y en derecha si estos trackpads no estuviesen, pues sí que bajarían todos esos botones bajo o sea que han, han, lo han hecho más grande justamente por eso por añadir estos trackpads ¿no? Eh, después eh, eh, lo que he visto en cuanto al software eh, está bastante bien o sea, para ser eh, pues este Linux con esta interfaz y tal, lo encuentro que está bastante bien que funciona todo bastante correcto incluso bastante intuitivo, sí que he visto obviamente son versiones las primeras versiones, tienen algunos fallos de interfaz incluso pues salían para mí algunos eh, youtubers que eran, a ver entiendo que debería haber sacado bastante pulido, pero era como, bueno Dentro de cada vez podría llegar a ser entendible, ¿no? pan plan de mejor baja, y la interfaz por pues ahí hay un botón que no está relleno, cosas así, ¿no? Que no tiene un nombre, sino que es como transparente y, y tú como lo que estás controlando, pues al final eh, vas pasando de elemento a elemento, ¿no? No es como el ratón que vas a pinchar a los sitios y si no lo ves, pues no lo pinchas, sino aquí va como por eh, campos, ¿no? La interfaz es muy cómoda, incluso podéis probarla muy parecido en Steam. O sea, tienen Steam instalado en, en el PC. También tiene esa, eh, podéis habilitar esa interfaz y, y podéis una interfaz muy cómoda a utilizar con un mando. Y, y es justamente una interfaz muy parecida a la que tenemos aquí en, en la Steam Deck. Eh, por ello, eh, también he visto algunos que la que la están pensando en comprar y después metiéndole Windows 11. ¿Por qué? Porque al final eh, todos los juegos estarían adaptados, no habrían eh, problemas de incompatibilidades, que es lo que pasa ahora con este Linux, y, y bueno, pues también tendríamos el Game Pass. ¿no? En todo esto, en las últimas entrevistas que le han dado al CEO de, de Steam, eh, comentaba esto, no en plan de, yo sé que a nivel empresarial lo suyo sería sacar un Game Pass de Steam, por decirlo no o sea, un, una, un esto de suscripción donde pues te vayan dando juegos, X juegos al mes y poder competir así con el Game Pass de Xbox pero como aún no lo tienen, o sea, seguramente pues que lo estén, se lo ha dicho porque lo están planteando y estarán trabajando sobre ello pero como aún no lo tienen, pues están pensando en habilitar el Game Pass en Steam o sea, en Steam y que dentro de la propia Steam pues puedas tener esa suscripción pues sería muy interesante, y aquí es donde se ha visto que esto sería algo impensable en cualquier compañía. Es como si PlayStation o Nintendo, y mira tú que intentaron, ¿eh? Colarla ahí los de Xbox, pero no, no coló, eh, habilitasen este Game Pass. Es como, tío, estoy dando el dinero a, a mi competencia, ¿no? No, no tiene sentido. Y, y donde se nota que Steam eh, son primeros jugadores y después empresas, ¿no? Que es la filosofía que a mí me ha gustado mucho, es decir... Sé que no es lo ideal, o sea, sé que debería sacar mi, mi propia plataforma, o sea, mi propia suscripción y, y ganar así más Pues más, más dinero, obviamente. Pero. A mí, como no la tengo aún, es una putada. Y yo siendo jugador, pues me gustaría tener el Game Pass. Que a día de hoy, en cuanto a suscripciones, la hostia. O sea, está muy bien por el precio que tiene. Y es una putada no tenerla en esta Steam Deck. Así que nosotros, pues vamos a darle por ahora ese. Esa oportunidad de meterlo dentro de, de, de Steam eh, Yo creo que es una oportunidad bastante jugosa Para Xbox eh, Supongo que esto es como darle la oportunidad Pero no te lo vamos a dar así a, o sea habrá algunas ganancias de por medio En plan de, bueno, por las suscripciones que vengan por aquí Te las vamos a... Te, nos vamos a llevar un tanto por ciento O sea, no creo que sea tan en plan Bueno, vale, ponla ya está, ¿no? Y que, que aún así también habrán, habr, habrán intereses, obviamente pero creo que es una buena oportunidad tanto para Xbox para aumentar también eh, todo lo que son en usuarios y usuarios también, por ejemplo, de esta Steam Deck, que sí que se podría decir que es ese PC más consolero, ¿no? O sea, no hace falta ser un especialista ni, ni tener muchas nociones de informática para poder jugar a, a juegos de PC, ¿no? Como que está bastante simplificado. Sí que han habido problemas, incluso viéndolo algunos test, porque prueban pues todo tipo de juegos, obviamente se llegan a optimizar y a probar mejor los juegos con mayor usuarios, ¿no? O sea, pues seguramente un juego indie y tal, no sé qué, o, o un juego que no, no, no haya triunfado mucho, pues no está optimizado, obviamente, ¿no? Pero a lo mejor los juegos que sí que más usuarios o más venta han tenido, pues son los que más se suelen a, a adaptar eh, y, y optimizar para esta Steam Deck he visto que también eh, los juegos que más problema tienen son los juegos online, por ejemplo Fortnite, eh, Destiny, todos estos, por el tema de lo que son eh, las, como si fuesen unos programitas que tienen dentro para el tema de, de pirateo, no, o sea para que no puedas piratear servicios en línea y todo eso, no pues eso eh, tiene mucho problema porque como está tan limitado y tan cerrado para que no se pueda, obviamente, es como lo que siempre os digo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Lo bueno es que si tú lo dejas más abierto lo puedes adaptar, pero lo malo es que si lo dejas abierto pues también es más fácil de hackear. Entonces están ahí como las dos vertientes. Y tendrían pues o que hacer alguna colaboración con Steam para adaptarlo <coughs> también a Steam OS, o algo parecido, ¿no? Pero... Eh, a día de hoy son los eh, eh, juegos más problemáticos. Incluso también vimos que habían algunos juegos, no sé si eran los Resident Evil o alguno de estos, que daban problemas y finalmente lo quitaron, eh, el anti-chips este. Eh, no sé, yo creo que también eh, en cuanto a PC, yo antes sí que pirateaba, no o sé, sea, cuando eran los juegos así más caros, pero los precios que tienen a día de hoy lo, los juegos, no sé, también creo que tampoco lo mismo, no, mejor un chaval que era así más más joven, que ni se está estudiando, no tiene o sea, el presupuesto bastante limitado, pues seguramente que si quieres jugar los últimos juegos, pues, pues tengo que piratearlo, porque no, sus padres no se lo van a comprar, ¿no? Y ya, pues, cuando eres más adulto, que tienes mayor poder económico y todo eso, <coughs> pues sí que no te importa, pero <coughs> ya os digo, los precios son bastante comedidos en Steam, ¿no? Y pasa un poco como con Netflix y todo esto, cuando llegan precios asequibles, pues... No hace falta llegar a piratear, ¿no? Yo hace muchísimo tiempo que no he instalado ningún eh, juego pirata en, en mi PC Vamos, mmm, años, ¿eh? Incluso ni me acuerdo de la última vez que lo, que lo instalé Para que os hagáis una idea Así que, por todo esto, más o menos ha sido... Bueno, después también viendo las reviews eh, Y han hecho muchas comparativas contra la Win 3 y con la, la otra, que no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llamaba, la, la otra consola que también es bastante famosa. En cuanto a rendimiento, son muy parejas. O sea, en tasa de FPS, incluso, pues, depende del juego, alguna saca un poco más de FPS. A lo mejor si están en 40, uno saca 43, otra 38. Pero más o menos están todas por ahí, ¿no? 5 eh, FPS más para arriba, 5 FPS más para abajo. Tampoco creo que sea tan relevante. Seguramente que la gente ahí, súper aférrima, pues, sí, hostia, 5 FPS más hemos conseguido. Pero tampoco creo que sea algo tan relevante. Y ya os digo, dependiendo del juego, pues o la Steam Deck ganaba, o la GP de Win 3 ganaba, o la otra ganaba, ¿no? Era un, ahí un poco... La, la Win 3, la verdad que el rendimiento es bastante bueno. Incluso una cosa que me ha gustado es que, eh, es imaginaos una Switch, pero que la pantalla, pum, se desliza y tiene un teclado virtual bajo. Claro, como tiene Windows, eh, es muy cómodo a la hora de poder utilizarlo, ¿no? Si no, tendríais que sacar el, el teclado virtual para poder escribir, que es lo que pasaría si pusiésemos Windows en la Steam Deck. Así que a mí el diseño de la Win 3 me ha llamado bastante la atención. Lo que me ha tirado para atrás es el precio, como os comentaba, ¿no? Si esta Win 3, pues costase esto, eh, lo que costara Steam Deck, pues seguramente a lo mejor hubiese comprado la Win 3 en vez de la Steam Deck. Pero claro, estamos hablando del doble prácticamente de precio, de una a la otra. Y, y bueno, también el factor comunidad, que es una cosa que también Steam se ha ganado mucho y con todos estos detalles que os comento, ¿no? De ser primero primer jugador y después empresa y que ha conseguido tener una comunidad detrás que incluso cosas que la propia Valve pues no llega o no... O sea, pues, al final pues tiene unas limitaciones técnicas un, un equipo y puedes eh, hacer lo que se puede hacer e incluso hay comunidad de... yo o sea Te puedo desarrollar esto y lo comparto, incluso mods que se ponen dentro de Steam y todo O sea, todo como muy, eh, no sé, en el mundo del desarrollo y todo eso, yo es una cosa que también he visto, que no es, no es tan habitual <coughs> en otros sectores, que es el tema de compartir, ¿no? En plan de, hostia, si yo puedo hacer esto, mejorarlo y compartirlo con la gente, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Eh, en otros campos es como, oye, si no gano dinero con esto, no voy a invertir mi tiempo, ¿no? Pues aquí sí que se ve que todo este factor, incluso por eso de desarrollos o, o cosas que que se van a ir haciendo en las Team Deck, pues seguramente van a ser mayor que, por ejemplo, para, para la Win 3, que al final pues, sigue siendo un Windows 10, un PC a secas, y esos partes pues va a ser más complejo. También a haber menos cuota de mercado, o sea, tener menos usuarios con estas consolas, pues es más complicado. Incluso a mí me pasó de tenerlo y no, no tirar el Resident Evil 7, porque había un problema con tal, driver, no sé, historias, varias y nunca lo pude lo, lo llegar a jugar ahí ¿no? a lo mejor sí, dentro de meses, meses, meses y meses pues encuentras por ahí algo tal y al final es como hacer muchos lapaños y no sé, no no no, no, no funciona del todo tan bien no mientras que todo esto en Linux y tal eso sí que se ven aportes bastante mucho mejores y si encima esta Steam Deck vende bien pues todos estos desarrolladores pues también verán que que es mejor apostar por esta consola, e incluso Valve ya dijo que SteamOS lo iba a dejar abierto, o sea que no lo querían ellos en propiedad, sino que si yo ahora quiero sacar mi consola, tengo el hardware y no tengo software, en vez de meterle Windows 10, pues puedo meterle SteamOS, ¿no? Sino que se lo van a dejar para que sea algo mucho más abierto, y, y de esa manera a mí me parece. Eh, ojo, cuidado, muy, muy interesante. Porque sí que esas consolas ya van a tener bastante peligro... O sea, a ver... Obviamente tanto Xbox como Sony... Incluso ahora creo que cada vez lo están viendo aún más... El tema de los exclusivos... O sea, los exclus las consolas creo que viven de los exclusivos... Yo seguramente si PlayStation no tuviese los exclusivos que tiene... No me compraría la PlayStation... <risa> tal cual, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eso te puedes comprar o un PC... Te salga todo mucho más barato... Utilizarlo para más cosas y tal... Incluso con esto decir... Oye, pues sacamos una consola... La, le ponemos Timo Es eh, y tenemos los mismos videojuegos y te va a salir mucho más barato, ¿no? ¿Por qué comprarme una PlayStation 5? Pero claro, los exclusivos era al final como Netflix y todo esto, o sea, ¿es la mejor? Pues seguramente que a nivel técnico no, la PlayStation 5 no es la más potente, no es la más eso, pero los exclusivos que tiene, pues si te gustan, pues si los quieres jugar, vas a tener que morir ahí, ¿no? Lo bueno es que también lo están sacando mucho para PC y PC se está haciendo como ese punto intermedio donde. Eh, Xbox y Playstation y Nintendo compiten entre ellas, o bueno, Nintendo un poco menos, y PC es como la parte global ahí, como si puse Android Mobile, ¿no? Es como esos puntos donde tienen muchos usuarios y donde todas están interesados y lo ven más como una posibilidad que como una competidora en sí, ¿no? Y, y por eso incluso Playstation para rentabilizar más el desarrollo de sus videojuegos, pues están lanzando algunos de sus exclusivos en PC, y entonces pues vas a poder sacar ahí un poco de todo, teniendo también ese mismo Game Pass en PC, podiendo tener los exclusivos de PlayStation en PC, pero no vas a poder tener el Game Pass en PlayStation ni los de PlayStation en Xbox, ¿no? Así que el PC sí que va a ser pues esa parte central que va a tener como lo bueno de todo. Y después de Nintendo, pues bueno, siempre va a tener esos emuladores, porque siendo consolas, eh, que eso también hay que verlo, ¿no? O sea, lo bueno de que una consola sea más potente es que es menos pirateable. Y mires, ¿cómo que menos pirateable? Pues, o sea, ¿qué lógica tiene esto? Los emuladores, al final un emulador en sí no es no es piratear, ¿no? O sea, un programa, al final es un programa que puede emular, eh, bueno, pues eh, programas de este formato en sí, ¿no? O sea, te convierto, te adapta a esto. Pues, por ejemplo, emuladores de la Nintendo Switch como Yuzu pues siempre se pierde esa parte, de como decía, de esa emulación que es lo mismo que pasa con la Steam Deck por eh, estar haciendo esa emulación, ¿no? Pero como son es una, una consola que es mucho menos potente que un PC, pues aunque tú pierdas ese, ese, ese rendimiento en la emulación, te va da a dar un poco igual, porque eh, vas a tener la parte de, o sea, de, de tener una potencia aún mayor, ¿no? Aunque la pierda va a tener el mismo rendimiento, eh, o sea, el rendimiento necesario para correr ese juego, ¿no? Cosa que, por ejemplo, es muy complejo de hacerlo con una PlayStation 5. ¿Por qué? Pues porque ya eh, la emulación que vas a tener que necesitar para, para emular un juego de PlayStation 5, bueno, se está viendo incluso de PlayStation eh, 3, que ya tienes que tener un PC potentillo para correrlo, eh, y la PlayStation 4, que es los. Así que se están viendo un poco, adaptarlo y todo eso, que también es bastante. Dific, eh, o sea, tiene bastante dificultad, pero al final los requisitos que, que tienes que tener también son bastante grandes, ¿no? Incluso PlayStation 2, que te coges eh, pues una Steam Deck y todo eso, y dependiendo del juego, pues eh, <ríe> va de aquella manera, ¿no? Así que, pues todo ello lo podemos tener todo, todo ahí metido en la Steam Deck. Yo creo que por el precio que tiene, estamos hablando de un precio parecido, equiparable, una PlayStation 5, a una Xbox, y teniendo un catálogo de juegos eh, mucho más barato. Eh, sí que no vamos a poder correr, pues eso, pues un... ...Horizon Forbidden for West... ...ahí con los gráficos que te cagas... ...pero... Eh, ...creo que está bastante bien... ...y para mí esa, eh, ese rendimiento... ...más que aceptable... ...a mí me gustó mucho la experiencia que tuve con Alwin... ...y por eso me he decantado... ...ahora sí, como el problema este de esto que están teniendo... ...si se llega a retrasar mucho... ...y veo que hay más alternativas y todo eso... ...para lo mejor lo cancelo y me compro otra consola... ¿no? ...pero si de pronto me gusta bastante... ...y me, y me ha parecido bastante interesante... E incluso Valve ya ha dicho que está teniendo muy buenas respuestas este Team Deck y que en la segunda versión, pues también van a intentar abarcar eh, más posibilidades, como el tema de la realidad virtual y todo esto. O sea, por ejemplo, el Half Life Alix, eh, también eh, o sea, estos títulos pertenecen a Valve y están solamente disponibles en Steam, creo recordar y solamente para PC o sea que para mí el mejor juego de realidad virtual que hay a día de hoy está disponible solamente para PC que todo eso lo llegan a meter en una portátil sería increíble no sé yo hasta qué punto porque la realidad virtual también consume muchos recursos si lo llegan a optimizar bien o algo pues habrá que verlo pero si esto se llega a triunfar encima hay más empresas que, ap que apuesten por SteamOS y eso creo que puede ser un nicho bastante bastante importante a tener en cuenta en próximos años. Así que, bueno, más o menos estas han sido mis impresiones, lo que he visto durante estos días de las Steam de las primeras reviews, y lo que me parece, pues nada, como sabéis, me podéis dejar aquí en los comentarios qué os parece a vosotros, os parece interesante, no os parece interesante, la compraríais, no la compraríais o si veis otras alternativas mejores, etcétera. Así que, nada, si os haya gustado, eh, recordad que podéis uniros al canal de arroba Radio4U en Telegram, donde tenéis noticias sin publicidad diariamente, y también a arroba 4 u donde tenemos ofertas diarias de productos con eh, gráficas para poder verificar cómo ha fluctuado el precio y que de verdad es una oferta. Y también estaréis apoyando al podcast eh, pues bueno, económicamente, ya que vosotros compraréis, os saldrá más barato pues una oferta, y encima pues nosotros por esa afiliación recibiremos una pequeña parte. Así que todos ganamos. Muchas gracias y nos escuchamos en un próximo podcast de Review for You. Adiós.